0: Logo antes do mundo parar por causa da pandemia de covid, sem saber o que viria, em 2020, o brasileiro lotou as ruas das maiores cidades do Brasil para pular carnaval. Em 2021, com pouca vacina e no auge da tragédia, não teve nem discussão, a festa foi cancelada. Em 2022, com a vacinação avançada e idas e vindas por causa da variante Ômicron, o carnaval foi vários, foi ao mesmo tempo cancelado na rua, adiado nos sambódromos, mantido em festas fechadas ou em blocos clandestinos. Agora, a possibilidade de retomar a folia no feriado de Tiradentes volta a ser alvo de discussões. Mas uma coisa se mantém. As ruas ainda estão longe de encher que nem acontecia no passado. Eu sou a Letícia Arco e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou Conrado Corsalete, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Terça-feira, 5 de abril de 2022. Daqui a mais ou menos duas semanas, algumas cidades brasileiras vão ter um carnaval fora de época, no feriado de Tiradentes, que começa em 21 de abril. É o caso de Rio e São Paulo, que adiaram os desfiles de escolas de samba do início de março, quando aconteceu o carnaval segundo o calendário oficial. A nova folia está gerando expectativa e também bastante discussão. A questão agora é se os desfiles vão ser acompanhados de outros tipos de eventos que representam o carnaval, como os blocos de rua.
1: O carnaval de 2022 foi frustrado pelo avanço no Brasil da variante Ômicron, que no início do ano levou ao pico de novos casos registrados de Covid no país. O número de mortes não cresceu no mesmo ritmo do número de infecções, mas o contágio acelerado voltou a pressionar o sistema de saúde, isso depois de um tempo em que a pandemia parecia estar se encaminhando para uma fase de mais controle. Nesse contexto, as cidades com os maiores carnavais do Brasil cancelaram de vez as festas de rua no ano. No caso das escolas de samba, Rio e São Paulo transferiram os desfiles para o feriado de Tiradentes, que vai acontecer entre o dia 21 e 24 de abril.
0: Mas as capitais não chegaram a vetar grandes eventos privados na época do carnaval. Por isso, festas fechadas e shows reuniram milhares de pessoas pelo país, Em algumas cidades, como Rio e São Paulo, blocos que não puderam desfilar oficialmente também saíram às ruas, em desfiles improvisados e clandestinos. Ainda assim, foi um carnaval bem menor do que aqueles que o Brasil se acostumou a ver nos últimos anos antes da pandemia, quando a gente via um crescimento significativo da folia de rua.
1: Foi também um carnaval que despertou críticas sobre uma espécie de privatização da festa, porque as prefeituras acabaram dando respaldo para os eventos privados mas proibiram a folia pública, gratuita, nas ruas. Isso apesar dos dois tipos de eventos gerarem aglomerações com potencial para a circulação do coronavírus.
0: Bom, muita coisa mudou desde esse carnaval do início de março. As máscaras deixaram de ser exigidas em ambientes abertos e fechados em várias capitais, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. As aglomerações do carnaval, seja por causa de festas privadas, em blocos clandestinos ou devido à maior circulação de pessoas e viagens, não se refletiram em alta de casos e mortes por covid. Eventos grandes aconteceram, como o Festival de Música Lollapalooza, que reuniu centenas de milhares de pessoas na capital paulista.
1: A pandemia não acabou e ainda exige cuidados. Mas os números da covid estão em queda. A cobertura vacinal avança no Brasil, agora também entre as crianças com mais de 5 anos, que no início do ano tinham acabado de começar a se imunizar. Especialistas veem uma situação de relativa estabilidade no país. Ou seja, o aspecto sanitário que fez as cidades adiarem ou reduzirem o carnaval ali no comecinho de março já mudou de figura.
0: A discussão agora acontece principalmente em São Paulo e Rio, cidades que adiaram dois eventos muito representativos do carnaval, que são os desfiles das escolas de samba nos sambódromos da Sapucaí e do Aembi. No Rio, blocos tradicionais vêm pressionando desde março pela liberação do carnaval de rua no feriado de Tiradentes, para a prefeitura incluir a folia nas ruas no calendário oficial. Mas em meados de março, a RioTour, a empresa de turismo da cidade, disse que não havia tempo hábil para garantir a estrutura para o carnaval de rua tradicional esse ano.
1: No Rio de Janeiro, além dos desfiles das escolas de samba, do grupo especial e do grupo de acesso, a prefeitura vai fazer shows no terreirão do samba, um local que foi reformado para ser usado no carnaval e depois vai ter sua agenda oferecida em licitações para iniciativa privada. A ideia é ter muitos eventos ali ligados ao samba. O plano é que os shows sejam pagos, mas tem uma parcela de ingressos a preços populares.
0: Entre os blocos de rua cariocas tem os que planejam desfilar, mesmo sem aval da prefeitura, assim como aconteceu no início de março. Tem os que planejam festas privadas para se manter esse ano. Tem os que, primeiro por causa da preocupação sanitária e agora por falta de dinheiro, estão deixando para falar em voltar para a rua só em 2023. De forma geral, o que acontece é o seguinte. Na medida em que a questão sanitária deixou de ser o maior entrave, ficaram questões financeiras e de relação com o poder público.
1: (risos) Normalmente, os investimentos para a realização do carnaval são feitos tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, e o dinheiro vem aumentando nos últimos anos, pré-pandemia. Em São Paulo, por exemplo, a aposta no carnaval de rua se intensificou na gestão do então prefeito Fernando Haddad. Desde então, a festa cresceu muito, e o carnaval de rua paulistano, que antes não tinha lá muita tradição, virou um dos maiores do Brasil. Em 2020, na gestão do então prefeito Bruno Covas, os cofres municipais investiram 18 milhões de reais na festa, e o carnaval como um todo movimentou cerca de 3 bilhões de reais, o que representou um crescimento econômico de 31% do carnaval de rua em relação a 2019. O público total foi de 15 milhões de pessoas, segundo a prefeitura, mas do que as 14 milhões de pessoas que foram para Fuli em 2019.
0: É um modelo que inclui patrocínios de empresas e editais para os blocos que queiram desfilar, com a prefeitura organizando a festa de rua. Isso gera movimentos diretos, como a contratação de ambulantes e de trabalhadores da área cultural, e também um impulso para o setor do turismo. Para 2022, antes do adiamento e cancelamento da festa, a prefeitura previa que até 40 mil empregos temporários poderiam ser gerados com a realização do carnaval.
1: A discussão sobre o apoio público para o carnaval voltou à pauta nessa semana em São Paulo, com a proximidade do feriado de Tiradentes. Na segunda-feira, associações que reúnem mais de 400 blocos de rua lançaram um manifesto pedindo que a festa seja retomada junto com os desfiles de escolas de samba, Esse grupo diz que os blocos vão para a rua para festejar o carnaval, mesmo que a prefeitura não inclua os desfiles na programação oficial.
0: O que cada bloco vai fazer varia bastante, assim como no Rio de Janeiro. Mas essa mobilização coletiva levanta a bandeira contra o que é visto como uma privatização da folia, abre aspas para um trecho da carta. Festivais, campeonatos esportivos, eventos religiosos e de negócios estão acontecendo normalmente. O sambódromo já está com a festa marcada e não há justificativa para proibir carnaval de rua livre, diverso e democrático nesse abril de 2022. Fecha aspas.
1: A prefeitura paulistana dá a mesma justificativa da prefeitura carioca para não organizar os desfiles de blocos junto com os desfiles das escolas de samba. Em nota, a administração de São Paulo diz que não existe tempo hábil para organizar um carnaval de rua e que os blocos que desobedecerem as ordens municipais podem colocar as pessoas num risco desnecessário. O prefeito Ricardo Nunes falou com a rádio CBN e disse que a gestão municipal está aberta ao diálogo com os blocos, mas que a prefeitura não tem condição de oferecer segurança e infraestrutura para os desfiles, que isso tem que ficar a cargo dos organizadores.
2: Está muito claro, se não tiver ambulância, médicos, segurança, vai gerar acidentes. Porque a gente só não quer isso.
3: E eu tenho certeza que os organizadores dos blocos também não. Mas estamos abertos a dialogar, a contribuir. A gente pode tentar fazer algo é, razoável com o tamanho de estrutura que a gente possa eventualmente oferecer, ou eles conseguirem. Porque a gente precisa fazer isso junto, não dá para fazer isso separado.
0: Em fevereiro, a gente publicou um ensaio aqui no Nexo, escrito pela Alessa, que é fundadora do Bloco Ritalina. Nesse texto, ela criticava justamente que o único tipo de carnaval que foi tirado do jogo em 2022 foi o de rua, o dos blocos, e disse que isso ia mais a fundo do que só a questão da pandemia, era algo que colocava em disputa a percepção do que é carnaval e o papel cultural da festa. A Alessa também faz parte da Comissão Feminina do Carnaval de Rua de São Paulo, que é uma entidade que assinou o manifesto publicado nesta segunda-feira. Então, a gente entrou em contato com ela para perguntar o que que ela acha que poderia ter sido feito, desde que ficou claro que o carnaval não teria como acontecer como previsto esse ano por causa da pandemia. Ela disse que faltou um diálogo mais constante por parte da prefeitura. O prefeito fala isso porque o modelo de
4: gestão de carnaval utilizado na cidade desde então é o modelo de edital com essas grandes cervejarias, E elas que fornecem o dinheiro para essa segurança, para essa estrutura que ele fala. Esse modelo não dá tempo. O que a gente tem que entender é que o carnaval de abril é uma situação inédita na cidade. E uma situação inédita precisa de uma outra solução também inédita. Outros modelos são possíveis. Os blocos estão disponíveis para o diálogo, mas isso não está vindo por parte da prefeitura. A gente chegou nessa situação limite, mas muita coisa poderia ter sido feito antes e não foi porque não teve essa comunicação permanente com os setores do carnaval. Não teve um plano B para o carnaval. Adiou-se o carnaval das escolas de samba, mas esqueceu-se o carnaval de rua. No fundo, achou-se que a iniciativa privada ia absorver a demanda do carnaval de rua, o que não aconteceu. E agora a gente está vendo a situação limite que chegou.
1: Pelo menos dois eventos de rua em São Paulo vão acontecer com infraestrutura própria, por meio de parcerias entre grandes blocos e empresas. O Acadêmicos do Baixo Augusta vai fazer uma festa com patrocínio de uma marca de cerveja no Vale do Angabaú, que é uma área que foi cedida à iniciativa privada e administrada hoje por um consórcio. O evento vai ser gratuito, mas fechado, com ingressos distribuídos na internet. Outra festa vai acontecendo em torno do Parque do Ibirapuera, também organizado por grandes blocos como o Monobloco e a Orquestra Voadora, com entrada controlada e ingressos gratuitos. Na opinião da Alessa, essa é uma tendência que repete o que aconteceu no início de março, quando as festas privadas foram mantidas e a folia de rua pública foi cancelada.
4: No momento que a gente estava em maior crise por causa da crise do Covid, que era necessário um diálogo permanente, o poder público achou que poderia organizar a festa pensando na logística da festa e não em sua base essencial, que é uma base cultural, e excluiu todo mundo do processo. O que a gente está vendo agora é o desmonte da política pública de carnaval que começou com o decreto assinado pelo Juca Ferreira lá no início da gestão Haddad. E o que que essa política pública falava? Ela falava que o carnaval deveria ser feito em diálogo, ela fazia a mediação e a facilitação da burocracia e a gestão dos impactos do carnaval de rua na cidade. Era uma defesa do carnaval público, sem abadá, sem corda e nem gradil. E isso não é o que a gente está vendo. A gente está nesse momento agora, às vésperas de 10 anos dessa política, numa situação que a gente viveu há 10 anos atrás, que era quando os blocos eram empurrados ou para a ilegalidade ou para iniciativa privada. Esse momento é um momento de ruptura, criou-se uma linha simbólica no chão. De um lado tem todos os blocos da cidade, a grande maioria dos blocos. Do outro tem esses mega blocos que conseguem fazer de um evento que parece ser público, mas no fundo é privado.
0: Desde o início de março, o aumento nos preços dos combustíveis no Brasil intensificou os debates sobre a política de preços da Petrobras e o papel da estatal. O Marcelo Rubissec escreveu sobre uma das justificativas para essa diretriz adotada pela empresa de acompanhar os preços internacionais. É o fato de o Brasil importar uma quantidade significativa de petróleo e derivados. Isso apesar do país também ser um grande produtor. Marcelo, primeiro explica pra gente por que, que o Brasil depende dessa importação.
3: Pois é, pode parecer um pouco contraintuitivo intuitivo que, ao mesmo tempo que o Brasil está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo, ele também acaba importando petróleo de outros países. Aliás, a gente importa não só o produto bruto, como também derivados como gasolina e óleo diesel. A importação de petróleo tem muito a ver com o tipo de produto que a gente tem aqui no Brasil. Então, basicamente, existem diferentes versões de petróleo, desde uma mais leve até uma mais densa. Dependendo do tipo de petróleo, você precisa de estruturas diferentes para o refino. Resumindo bem, por causa do histórico do tipo de petróleo que o Brasil compra e extrai desde a metade do século XX, as refinarias brasileiras não necessariamente têm a estrutura para refinar o petróleo que é produzido aqui, que hoje em dia é principalmente o do pré-sal. Então, a gente acaba exportando muito petróleo cru e comprando tipos de petróleo mais leves para misturar com o que é extraído aqui. Isso para facilitar o processo de refino. E sobre a gasolina e o diesel, a importação tem a ver com isso. O Brasil não dá conta de produzir nas suas refinarias tudo que consome desses produtos. Então, para compensar, a gente acaba comprando esses derivados já prontos de outros países, principalmente os Estados Unidos. No caso do diesel, a gente tem uma dependência até grande, viu? Quase um quarto de tudo que a gente consome vem de fora.
0: E como isso impacta o preço dos combustíveis no Brasil?
3: É, A Petrobras faz essa associação entre a importação de combustíveis e a política de preços que ela pratica desde 2016, de acompanhar o preço internacional do petróleo. O que ela diz, resumindo, é o seguinte. As empresas que vendem combustíveis ao consumidor no Brasil, elas podem comprar o produto refinado aqui mesmo ou comprar de fora. Se a Petrobras decide mudar a política atual, deixar de acompanhar o preço internacional e fixar um preço mais baixo, esses importadores vão ter que comprar lá fora por um preço e vender aqui por um preço mais baixo. Ou então eles teriam que convencer os fornecedores a negociar por um preço menor, o que parece difícil. Claro, esses importadores podem também só tentar vender combustível mais caro que os concorrentes, mas aí eles obviamente perderiam competitividade no mercado. Então, se cria uma situação em que talvez seja melhor nem vender combustível. E por isso tem especialistas que falam em risco de desabastecimento se os preços praticados no Brasil ficarem muito distantes dos preços de fora. E é mais ou menos por isso que a Petrobras diz que ela precisa seguir os preços internacionais.
0: O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br.
1: Na Hungria, o primeiro-ministro de extrema-direita Viktor Orbán foi eleito no domingo para o seu quinto mandato, o quarto consecutivo. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo
2: Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O primeiro-ministro da Hungria, o Victor Orbán, conquistou no domingo o direito de seguir no poder por mais quatro anos. Ele já está há 12 anos ininterruptos no cargo de primeiro-ministro e quando concluir esse próximo mandato, vai completar 16 anos ininterruptos no poder. É desde já o mais longevo líder político da União Europeia em atividade. A chanceler alemã Angela Merkel também ficou 16 anos no poder, mas ela se aposentou no fim do ano passado. O partido do Orbán, o Fides, ficou com 53% dos votos, vai ocupar 135% dos 199 assentos da Assembleia Nacional. Essa chamada super maioria de dois terços Dá a ele o direito de seguir mudando a constituição do país, como já vem fazendo desde 2011, quando promoveu uma ampla reforma constitucional. Foi por meio dessa reforma que Orbán mudou a configuração dos distritos eleitorais do país e, com essa mudança, ele diluiu a votação da oposição em vários distritos. Além disso, Orbán transformou um grande conglomerado de empresas públicas de comunicação numa poderosa máquina de propaganda política em favor do governo dele e de suas campanhas eleitorais também. Depois de 12 anos de derrotas, a oposição se uniu no fim do ano passado para lançar um único candidato. Foi feita uma prévia para escolher um nome de consenso e a escolha recaiu sobre um prefeito de uma cidade do interior chamado Peter Markzai. O escolhido estava longe de ser um progressista. Na verdade, o Markzai era um católico até bastante conservador que os partidos de esquerda tiveram de engolir sob pretexto de formar uma aliança realmente ampla com todos os setores interessados em dar um fim ao governo Orbán. Se esse foi o melhor esforço das forças democráticas húngaras, ele teve longe de ser suficiente. E uma reviravolta contra o Orbán vai se tornando cada vez mais difícil a cada ano que passa e a cada novo mandato que ele vai conquistando.
0: a discussão sobre a folia de rua no carnaval que foi adiado por causa da pandemia, passando pelo peso da importação de petróleo no preço dos combustíveis e terminando com a eleição na Hungria. Durma com essa.
1: Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até.